Joyas de los Testimonios. Tomo 1. Los sufrimientos de Cristo. A fin de apreciar plenamente el valor de la salvación, es necesario comprender cuál ha sido su costo. Como consecuencia de las ideas limitadas referentes a los sufrimientos de Cristo, muchos estiman en poco la gran obra de la expiación. El glorioso plan proyectado para la salvación del hombre se puso por obra mediante el amor infinito de Dios Padre. En este plan divino se ve la manifestación más admirable del amor de Dios hacia la especie caída. Un amor como el que se manifiesta en el don del amado Hijo de Dios asombraba a los ángeles. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este Salvador era el esplendor de la gloria del Padre y la imagen expresa de su persona. Divinamente majestuoso, perfecto y excelente, era igual a Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo consintió en morir en lugar del pecador, a fin de que el hombre, mediante una vida de obediencia, pudiese escapar a la penalidad de la ley de Dios. Su muerte no anuló la ley, no la eliminó, ni disminuyó sus santos requerimientos, ni redujo su sagrada dignidad. La muerte de Cristo proclamó la justicia de la ley de su Padre al castigar al transgresor, al consentir en someterse él mismo a la penalidad de la ley, a fin de salvar de su maldición al hombre caído. La muerte del amado Hijo de Dios en la cruz revela la inmutabilidad de la ley de Dios. Su muerte la magnifica y la honra y evidencia ante el hombre su carácter inmutable. De sus labios divinos se oyen las palabras, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir». La muerte de Cristo justificó los acertos de la ley. El Salvador divino humano. En Cristo se unió lo humano y lo divino. Su misión consistía en reconciliar a Dios y el hombre, en unir lo finito con lo infinito. Solamente de esta manera podían ser elevados los hombres caídos, por los méritos de la sangre de Cristo, que los hacía partícipes de la naturaleza divina. El asumir la naturaleza humana hizo a Cristo idóneo para comprender las pruebas y los pesares del hombre y todas las tentaciones que le asedian. Los ángeles que no conocían el pecado no podían simpatizar con el hombre y sus pruebas peculiares. Cristo condescendió en tomar la naturaleza del hombre y fue tentado en todo como nosotros, a fin de que pudiese socorrer a todos los que son tentados. Como estaba revestido de humanidad, sentía la necesidad de la fuerza de su Padre. Tenía lugares selectos para orar. Se deleitaba en mantenerse en comunión con su Padre en la soledad de la montaña, 
en este ejercicio, su alma santa y humana se fortalecía para afrontar los deberes y las pruebas del día. Nuestro Salvador se identifica con nuestras necesidades y debilidades, porque elevó sus súplicas nocturnas para pedir al Padre nuevas reservas de fuerza a fin de salir vigorizado y refrigerado, fortalecido para arrostrar el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todo. Se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal. Soportó luchas y torturas del alma en un mundo de pecado. Dado su carácter humano, la oración era para él una necesidad y un privilegio. Requería el más poderoso apoyo y consuelo divino que su padre estuviera dispuesto a impartirle a él, que para beneficio del hombre había dejado los goces del cielo y elegido por morada un mundo frío e ingrato. Cristo halló consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Allí podía descargar su corazón de los pesares que lo abrumaban. Era varón de dolores y experimentado en quebranto. Nuestro ejemplo. Durante el día trabajaba fervientemente, haciendo bien a otros para salvarlos de la destrucción. Sanaba a los enfermos y consolaba a los que lloraban. Impartía alegría y esperanza a los desesperados y comunicaba vida a los muertos. Después de terminado su trabajo del día, salía por las noches y se alejaba de la confusión de la ciudad para postrarse en algún huerto apartado donde oraba a su padre. A veces los brillantes rayos de la luna resplandecían sobre su cuerpo postrado. Luego nuevamente las nubes y las tinieblas le privaban de toda luz. El rocío y la helada de la noche caían sobre su cabeza y su barba mientras él estaba en actitud de súplica. Con frecuencia continuaba sus peticiones durante toda la noche. Él es nuestro ejemplo. Si le recordáramos e imitáramos, seríamos mucho más fuertes en Dios. Si el Salvador de los hombres, a pesar de su fortaleza divina, necesitaba orar, ¿cuánto más debieran los débiles y pecaminosos mortales sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Cuando Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, no comía. Se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor. Sobre todos los demás cristianos profesos, debieran los que profesan la verdad para estos últimos días imitar a su gran ejemplo en lo que a la oración se refiere. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Nuestras mesas están con frecuencia cargadas de manjares malsanos e innecesarios, porque amamos esas cosas más que la abnegación, la salud y la sanidad mental. Jesús pedía fuerza a su Padre con fervor. El divino Hijo de Dios la consideraba de más valor que el sentarse ante la mesa más lujosa. 
Le mostró que la oración es esencial para recibir fuerzas con qué contender contra las potestades de las tinieblas y hacer la obra que se nos ha encomendado. Nuestra propia fuerza es debilidad, pero la que Dios concede es poderosa y hará más que vencedor a todo aquel que la obtenga. En Getsemaní Mientras el Hijo de Dios se postraba en actitud de oración en el huerto de Getsemaní, a causa de la agonía de su espíritu, brotó de sus poros sudor como grandes gotas de sangre. Allí fue donde le rodeó el horror de densas tinieblas. Pesaban sobre él los pecados del mundo. Sufría en lugar del hombre como transgresor de la ley de su padre. Allí se produjo la escena de la tentación. La divina luz de Dios desapareció de su vista y él pasó a manos de las potestades de las tinieblas. En su angustia mental cayó postrado sobre las frías piedras. Se percataba del ceño de su padre. Había desviado la copa del sufrimiento de los labios del hombre culpable y se proponía beberla él mismo para dar al hombre en cambio la copa de la bendición. La ira que habría recaído sobre el hombre recayó en ese momento sobre Cristo. Allí fue donde la copa misteriosa tembló en su mano. Jesús había acudido a menudo a Getsemaní con sus discípulos para meditar y orar. Ellos conocían bien ese retiro sagrado. Aún Judas sabía dónde conducir la turba homicida a fin de entregar a Jesús en sus manos. Nunca antes había visitado este lugar el Salvador con un corazón tan apesadumbrado. Lo que rehuía el Hijo de Dios no era el sufrimiento corporal, ni fue esto lo que arrancó de sus labios, en presencia de sus discípulos, estas amargas palabras, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí», dijo él, «y velad conmigo». Dejando a sus discípulos al alcance de su voz, se fue a corta distancia de ellos y cayó sobre su rostro y oró. Presa su alma de agonía, rogaba, «Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Empero, no como yo quiero, sino como tú». Le abrumaban los pecados de un mundo perdido. Comprendiendo el enojo de su padre, como consecuencia del pecado, desgarraba su corazón una agonía intensa y hacía brotar de su frente grandes gotas de sangre que, corriendo por sus pálidas mejillas, caían al suelo y humedecían la tierra. Velad y orad. Levantándose de su postración, se acercó a sus discípulos y los halló durmiendo. Díjole a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. En el momento más importante, cuando les había rogado en especial que velasen con él, Jesús halló dormidos a los discípulos. Él sabía 
que le sobrevendrían graves conflictos y tentaciones. Los había llevado consigo para que le fortaleciesen y para que los acontecimientos que presenciasen esa noche y las lecciones de instrucción que recibiesen se quedasen grabadas indeleblemente en su memoria. Esto era necesario para que su fe no desfalleciese, sino que fuese fortalecida para la prueba que les esperaba. Pero en vez de velar con Cristo, abrumados por el pesar, se durmieron. Aún el ardiente Pedro, que pocas horas antes había declarado que sufriría y si era necesario moriría por su Señor, se había dormido. En el momento más crítico, cuando el Hijo de Dios necesitaba su simpatía y sus sentidas oraciones, los halló durmiendo. Al dormir así, perdieron mucho. Nuestro Salvador quería fortalecerlos para la severa prueba a la cual muy pronto iba a ser sometida su fe. Si hubiesen pasado esos momentos tristes, velando con su amado Salvador y orando a Dios, Pedro no habría sido abandonado a su propia débil fuerza, que le indujo a negar a su Señor en el momento de prueba. El Hijo de Dios se alejó por segunda vez y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Nuevamente volvió a donde estaban los discípulos y los halló durmiendo. Tenían los ojos pesados. Estos discípulos dormidos representan a una iglesia que duerme cuando se acerca el día del juicio de Dios. Es un tiempo de nubes y densas tinieblas, cuando es peligroso dormirse. Jesús nos ha dejado esta amonestación. Velad, pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, porque cuando viniere de repente, no os halle durmiendo. Se pide a la iglesia de Dios que cumpla su vigilia, por peligrosa que sea, ora sea corta o larga. El pesar no brinda excusas para ser menos vigilantes. La tribulación no debe inducirnos al descuido, sino a duplicar la vigilancia. Por su ejemplo, Cristo indicó a su iglesia cuál es la fuente de su fuerza en tiempo de necesidad, angustia y peligro. La actitud de vela designará en verdad a la iglesia como pueblo de Dios. Por esta señal, los que aguardan se distinguen del mundo y demuestran que son peregrinos y extranjeros en la tierra. De nuevo, el Salvador se apartó tristemente de sus discípulos que dormían y oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Luego volvió a ellos y les dijo, Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¡Qué crueles fueron los discípulos al permitir que el sueño les cerrase los ojos y encadenase sus sentidos, mientras su divino Señor soportaba tan inefable angustia mental! Si hubiesen permanecido en vela, no habrían perdido su fe al contemplar al Hijo de Dios muriendo en la cruz. Esta importante vigilia nocturna 
debiera haberse destacado por nobles luchas mentales y oraciones, que los habrían robustecido para presenciar la indecible agonía del Hijo de Dios. Los habría preparado para que mientras contemplaban sus sufrimientos en la cruz, comprendieran algo de la naturaleza, de la angustia abrumadora que él soportó en el huerto de Getsemaní. Y habrían quedado mejor capacitados para recordar las palabras que les había dirigido con referencia a sus sufrimientos, muerte y resurrección. Y en medio de la lobreguez de aquella hora terrible y penosa, algunos rayos de esperanza habrían iluminado las tinieblas y sostenido su fe. Cristo les había predicho que estas cosas iban a suceder, pero no lo comprendieron. La escena de sus sufrimientos había de ser una prueba de fuego para sus discípulos, y por esto era necesario que velasen y orasen. Su fe necesitaría ser sostenida por una fuerza invisible mientras experimentaban el triunfo de las potestades de las tinieblas. Angustia ininarrable. Podemos apreciar apenas débilmente la angustia ininarrable que sintió el amado Hijo de Dios en Getsemaní al comprender que se había separado de Dios al llevar el pecado del hombre. Él fue hecho pecado por la especie caída. La sensación de que se apartaba de él al amor de su padre arrancó de su alma angustiada estas dolorosas palabras. Mi alma está muy triste hasta la muerte si es posible, pase de mí este vaso. Luego, con completa sumisión a la voluntad de su padre, añadió, empero no como yo quiero, sino como tú. El divino Hijo de Dios desmayaba y se moría. El padre envió a un mensajero de su presencia para que fortaleciera al divino doliente y le ayudara a pisar la senda ensangrentada. Si los mortales hubiesen podido ver el pesar y asombro de la hueste angélica al contemplar en silencio cómo el Padre separaba sus rayos de luz, su amor y gloria del amado Hijo de su seno, comprenderían mejor cuán ofensivo es el pecado a la vista de Dios. La espada de la justicia iba a ser desenvainada contra su amado Hijo. Por un beso fue éste entregado en manos de sus enemigos y llevado apresuradamente al tribunal terreno, donde había de ser ridiculizado y condenado a muerte por mortales pecaminosos. Allí el glorioso Hijo de Dios fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Soportó insultos, burlas e ignominiosos abusos hasta que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Un amor incomprensible. ¿Quién puede comprender el amor manifestado aquí? La hueste angélica contempló con admiración y pesar a aquel que había sido la majestad del cielo y que había llevado la corona de gloria y ahora soportaba la corona de espinas, víctima sangrante de la ira de una turba enfurecida inflamada de insana locura por la ira de Satanás. Contemplemos al paciente y dolorido. Las espinas coronan su cabeza, su sangre fluye de las venas laceradas, y todo por causa 
del pecado. Nada podría haber inducido a Cristo a dejar su honor y majestad celestiales y venir a un mundo pecaminoso para ser olvidado, despreciado y rechazado por aquellos a quienes había venido a salvar, y finalmente para sufrir en la cruz, sino el amor eterno y redentor que siempre será un misterio. Admiraos, oh cielos, y asómbrate, oh tierra. He aquí al opresor y al oprimido. Una vasta multitud rodea al Salvador del mundo. Las burlas y los escarnios se mezclan con maldiciones y blasfemias. Los miserables sin sentimientos comentan su humilde nacimiento y vida. Los príncipes de los sacerdotes y ancianos ridiculizan su acerto de que es el Hijo de Dios y las bromas vulgares y el ridículo insultante vuelan de un labio a otro. Satanás ejercía pleno dominio sobre las mentes de sus siervos. A fin de lograr esto eficazmente, comenzó con los príncipes de los sacerdotes y ancianos y les infundió frenesí religioso. Movía a estos últimos el mismo espíritu satánico que agitaba a los más viles y endurecidos miserables. Prevalecía una armonía corrompida en los sentimientos de todos, desde los sacerdotes y ancianos hipócritas hasta los más degradados. Sobre los hombros de Cristo, el precioso Hijo de Dios, se puso la cruz. Cada paso de Jesús quedaba marcado por la sangre que fluía de sus heridas. Rodeado por una inmensa muchedumbre de acervos enemigos y espectadores insensibles, se lo condujo a la crucifixión. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En la cruz. Sus entristecidos discípulos le seguían a lo lejos, detrás de la turba homicida. Lo vieron clavado en la cruz, colgado entre los cielos y la tierra. Sus corazones rebosaban de angustia al ver a su amado Maestro, sufriendo como un criminal. Cerca de la cruz los ciegos, fanáticos e infieles sacerdotes y ancianos le escarnecían y se burlaban de él diciendo, «¡Tú!» el que derribas el templo y en tres días lo reedificas. Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también, los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Ni una palabra contestó Jesús a todo esto. Mientras se hundían los clavos en sus manos y grandes gotas de sudor agónico brotaban de sus poros, los labios pálidos y temblorosos del doliente inocente exhalaron una oración de amor perdonador en favor de sus homicidas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Todo el cielo contemplaba la escena con profundo interés. El glorioso Redentor del mundo perdido sufría la penalidad que merecía la transgresión de la ley del Padre, que había cometido el hombre. Estaba por redimir a su pueblo con su propia sangre. Estaba pagando lo que con justicia exigía la santa ley de Dios. Tal era el medio por el cual se había de acabar finalmente con el pecado, Satanás y su hueste. ¡Oh! ¿Hubo alguna vez sufrimiento y pesar como el que soportó el Salvador moribundo? Lo que hizo tan amarga su copa fue la comprensión del desagrado de su Padre. No fue el sufrimiento corporal lo que acabó tan prestamente con la vida de Cristo en la cruz. Fue el peso abrumador de los pecados del mundo y la sensación de la ira de su Padre. La gloria de Dios y su presencia sostenedora le habían abandonado. La desesperación le aplastaba con su peso tenebroso y arrancó de sus labios pálidos y temblorosos el grito angustiado. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? Jesús, unido con el Padre, había hecho el mundo. Frente a los sufrimientos agonizantes del Hijo de Dios, únicamente los hombres ciegos y engañados permanecieron insensibles. Los príncipes de los sacerdotes y ancianos vilipendiaban al amado Hijo de Dios mientras éste agonizaba y moría. Pero la naturaleza inanimada gemía y simpatizaba con su autor que sangraba y perecía. La tierra tembló. El sol se negó a contemplar la escena. Los cielos se cubrieron de tinieblas. Los ángeles presenciaron la escena del sufrimiento hasta que no pudieron mirarla más y apartaron sus rostros del horrendo espectáculo. Cristo moría en medio de la desesperación. Había desaparecido la sonrisa de aprobación del Padre y a los ángeles no se les permitía aliviar la lobreguez de esta hora atroz. Solo podían contemplar con asombro a su amado general, la majestad del cielo que sufría la penalidad que merecía la transgresión del hombre. En el abismo, aún las dudas asaltaron al moribundo Hijo de Dios. No podía ver a través de los portales de la tumba. Ninguna esperanza resplandeciente le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni la aceptación de su sacrificio de parte de su Padre. El Hijo de Dios sintió hasta lo sumo el peso del pecado del mundo en todo su espanto. El desagrado del Padre por el pecado y la penalidad de éste, la muerte, era todo lo que podía vislumbrar a través de esas pavorosas tinieblas. Se sintió tentado a temer que el pecado fuese tan ofensivo para los ojos de Dios que no pudiese reconciliarse con su Hijo. La fiera tentación de que su propio Padre le había abandonado para siempre le arrancó ese clamor angustioso en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo experimentó mucho de lo que los pecadores sentirán 
cuando las copas de la ira de Dios sean derramadas sobre ellos. La negra desesperación envolverá como una mortaja sus almas culpables y comprenderán en todo su sentido la pecaminosidad del pecado. La salvación ha sido comprada para ellos por los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios. Podría ser suya si la aceptaran voluntaria y gustosamente, pero ninguno está obligado a obedecer a la ley de Dios. Si niegan el beneficio celestial y prefieren los placeres y el engaño del pecado, consumarán su elección, pero al fin recibirán su salario, la ira de Dios y la muerte eterna. Estarán para siempre separados de la presencia de Jesús, cuyo sacrificio han despreciado. Habrán perdido una vida de felicidad y sacrificado la vida eterna por los placeres momentáneos del pecado. La fe y la esperanza temblaron en medio de la agonía mortal de Cristo, porque Dios ya no le aseguró su aprobación y aceptación como hasta entonces. El Redentor del mundo había confiado en las evidencias que le habían fortalecido hasta allí, de que su Padre aceptaba sus labores y se complacía en su obra. En su agonía mortal, mientras entregaba su preciosa vida, tuvo que confiar por la fe solamente en Aquel a quien había obedecido con gozo. No le alentaron claros y brillantes rayos de esperanza que iluminasen a diestra y siniestra. Todo lo envolvía en lobreguez opresiva. En medio de las espantosas tinieblas que la naturaleza formó por simpatía, el Redentor apuró la misteriosa copa hasta las heces. Mientras se le denegaba hasta la brillante esperanza y confianza en el triunfo que obtendría en lo futuro, exclamó con fuerte voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Conocí el carácter de su Padre, su justicia, misericordia y gran amor, y sometiéndose a Él, se entregó en sus manos. En medio de las convulsiones de la naturaleza, los asombrados espectadores oyeron las palabras del moribundo del Calvario. La naturaleza simpatizó con los sufrimientos de su autor. La tierra convulsa y las rocas, desgarradas, proclamaron que era el Hijo de Dios quien moría. Hubo un gran terremoto. El velo del templo se rasgó en dos. El terror se apoderó de los verdugos y de los espectadores cuando las tinieblas velaron al sol. La tierra tembló bajo sus pies y las rocas se partieron. Las burlas y los escarnios de los príncipes de los sacerdotes y ancianos cesaron cuando Cristo entregó su espíritu en las manos de su Padre. La asombrada muchedumbre empezó a retirarse y a buscar a tientas en las tinieblas el camino de regreso a la ciudad. Se golpeaban el pecho mientras iban y con terror cuchicheaban entre sí. Asesinaron a un inocente. ¿Qué será de nosotros si verdaderamente él fuera, como lo afirmó el Hijo de Dios? Consumado es. Jesús no entregó su vida hasta que hubo realizado la obra que había venido a hacer, y exclamó con su último aliento, 
consumado es. Satanás estaba entonces derrotado. Sabía que su reino estaba perdido. Los ángeles se regocijaron cuando fueron pronunciadas las palabras, consumado es. El gran plan de redención, que dependía de la muerte de Cristo, había sido ejecutado hasta allí. Y hubo gozo en el cielo porque los hijos de Adán podrían, mediante una vida de obediencia, ser finalmente exaltados al trono de Dios. ¡Oh, qué amor! ¡Qué asombroso amor fue el que trajo al Hijo de Dios a la tierra para que fuese hecho pecado por nosotros a fin de que pudiésemos ser reconciliados con Dios y elevados a vivir con Él en sus mansiones de gloria! ¡Oh, qué es el hombre para que se hubiese de pagar un precio tal por su redención! Cuando los hombres y las mujeres puedan comprender plenamente la magnitud del gran sacrificio que fue hecho por la majestad del cielo al morir en lugar del hombre, entonces será magnificado el plan de la salvación, y al reflexionar en el Calvario se despertarán emociones tiernas, sagradas y vivas en el corazón del cristiano. Vibrarán en su corazón y en sus labios alabanzas a Dios y al Cordero. El orgullo y la estima propia no pueden florecer en los corazones que mantienen frescos los recuerdos de las escenas del Calvario. Este mundo parecerá de poco valor a aquellos que estimen el gran precio de la redención del hombre, la preciosa sangre del amado Hijo de Dios. Todas las riquezas del mundo no tienen suficiente valor para redimir un alma que perece. ¿Quién puede medir el amor que sintió Cristo por el mundo perdido mientras pendía de la cruz, sufriendo por los pecados de los hombres culpables? Este amor fue inconmensurable, infinito. Un amor más fuerte que la muerte. Cristo demostró que su amor era más fuerte que la muerte. Estaba cumpliendo la salvación del hombre, y aunque sostenía el más espantoso conflicto con las potestades de las tinieblas, en medio de todo ello, su amor se intensificaba. Soportó que se ocultase el rostro de su padre, hasta sentirse inducido a exclamar con amargura en el alma, «¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has desamparado?» Su brazo trajo salvación. Pagó el precio para comprar la redención del hombre cuando en la última lucha de su alma expresó las palabras bienaventuradas que parecieron repercutir por toda la creación. Consumado es. Muchos de los que profesan ser cristianos se entusiasman por empresas mundanales y se interesan por diversiones nuevas y excitantes mientras que su corazón parece helado ante la causa de Dios. He aquí, pobre formalista, un tema que tiene suficiente importancia para excitarte, entraña intereses eternos. Es un pecado permanecer sereno y desapasionado ante él. Las escenas del Calvario despiertan la más profunda emoción. Tendrás disculpa, si manifiestas entusiasmo por este tema. Que Cristo, tan excelso e inocente, 
hubiese de sufrir una muerte tan dolorosa y soportar el peso de los pecados del mundo, es algo que nuestros pensamientos e imaginaciones no podrán nunca comprender plenamente. No podemos medir la longitud, anchura, altura y profundidad de un amor tan asombroso. La contemplación de las profundidades inconmensurables del amor del Salvador debieran llenar la mente, conmover y enternecer el alma, refinar y elevar los afectos y transformar completamente todo el carácter. El lenguaje del apóstol es, no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nosotros también podemos mirar al Calvario y exclamar, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Considerando a qué inmenso costo se compró nuestra redención, ¿cuál será la suerte de los que descuiden tan grande salvación? ¿Cuál será el castigo de los que profesan seguir a Cristo y, sin embargo, no se postran en humilde obediencia a los requerimientos de su Redentor, ni toman la cruz como humildes discípulos de Cristo para seguirle desde el pesebre hasta el Calvario? El que conmigo no recoge, dice Cristo, desparrama. Opiniones limitadas acerca de la expiación. Algunos tienen opiniones limitadas acerca de la expiación. Piensan que Cristo sufrió tan solo una pequeña parte de la penalidad de la ley de Dios. Suponen que aunque el amado Hijo soportó la ira de Dios, fue porque el primero advertía a través de sus dolorosos sufrimientos, el amor y la aceptación del Padre. Que los portales de la tumba se iluminaron delante de él con radiante esperanza y que tenía evidencias constantes de su gloria futura. Este es un gran error. La más punzante angustia de Cristo provenía de que él comprendía el desagrado de su Padre. La agonía que esto le causaba era tan intensa que el hombre puede apreciarla tan solo débilmente. Para muchos, la historia de la condescendencia, la humillación y el sacrificio de nuestro Señor no despierta interés más profundo, ni conmueve más el alma, ni afecta más la vida que la historia de la muerte de los mártires de Jesús. Muchos sufrieron la muerte por torturas lentas. Otros murieron crucificados. ¿En qué difiere de estas muertes? la del amado Hijo de Dios. Es verdad que murió en la cruz en forma muy cruel. Sin embargo, otros por amor a Él han sufrido iguales torturas corporales. ¿Por qué fue entonces más espantoso el sufrimiento de Cristo que el de otras personas que entregaron su vida por amor a Él? Si los sufrimientos de Cristo consistieron solamente en dolor físico, entonces su muerte no fue más dolorosa que la de algunos mártires. Pero el dolor corporal fue tan solo una pequeña parte de la agonía que sufrió el amado Hijo de Dios. Los pecados del mundo pesaban sobre él, así como la sensación de la ira de su padre mientras sufría la penalidad de la ley transgredida. 
Fue esto lo que abrumó su alma divina. Fue el hecho de que el Padre ocultara su rostro, el sentimiento de que su propio Padre le había abandonado, lo que le infundió desesperación. El inocente varón que sufría en el Calvario comprendió y sintió plena y hondamente la separación que el pecado produce entre Dios y el hombre. Fue oprimido por las potestades de las tinieblas. Ni un solo rayo de luz iluminó las perspectivas del futuro para él, y luchó con el poder de Satanás, quien declaraba que tenía a Cristo en su poder, que era superior en fuerza al Hijo de Dios, que el Padre había negado a su Hijo y que ya no gozaba del favor de Dios más que él mismo. Si gozaba aún del favor divino, ¿por qué necesitaba morir? Dios podía salvarlo de la muerte. Cristo no cedió en el menor grado al enemigo que lo torturaba, ni aún en su más acerba angustia. Rodeaban al Hijo de Dios legiones de ángeles malos, mientras que a los santos ángeles se les ordenaba que no rompiesen sus filas ni se empeñasen en lucha contra el enemigo que le tentaba y vilipendiaba. A los ángeles celestiales no se les permitió ayudar al angustiado espíritu del Hijo de Dios. Fue en aquella terrible hora de tinieblas, en que el rostro de su padre se ocultó, mientras le rodeaban legiones de malos ángeles y los pecados del mundo estaban sobre él, cuando sus labios profirieron estas palabras, «¡Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» ¿Cómo se mide el valor de un alma? La muerte de los mártires no se puede comparar con la agonía sufrida por el Hijo de Dios. Debemos adquirir una visión más amplia y profunda de la vida, los sufrimientos y la muerte del amado Hijo de Dios. Cuando se considera correctamente la expiación, se reconoce que la salvación de las almas es de valor infinito. En comparación con la empresa de la vida eterna, todo lo demás se hunde en la insignificancia. Pero cómo han sido despreciados los consejos de este amado Salvador. El corazón se ha dedicado al mundo y los intereses egoístas han cerrado la puerta al Hijo de Dios. La hueca hipocresía, el orgullo, el egoísmo y las ganancias, la envidia, la malicia y las pasiones han llenado de tal manera los corazones de muchos que Cristo no haya cabida en ellos. Él era eternamente rico. Sin embargo, por amor nuestro, se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Estaba vestido de luz y gloria, y rodeado de huestes de ángeles celestiales que aguardaban para ejecutar sus órdenes. Sin embargo, se vistió de nuestra naturaleza y vino a morar entre los mortales pecaminosos. Este es un amor que ningún lenguaje puede expresar, pues supera todo conocimiento. Grande es el misterio de la piedad. Nuestras almas deben ser vivificadas, elevadas y arrobadas por el tema del amor del Padre y del Hijo hacia el hombre. Los discípulos de Cristo deben aprender aquí a reflejar en cierto grado este misterioso amor. Así se prepararán para unirse con todos los redimidos que atribuirán 
al que está sentado en el trono y al Cordero, la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Cristo se dio a sí mismo como sacrificio expiatorio para salvar a un mundo perdido. Fue tratado como merecemos ser tratados nosotros, a fin de que pudiésemos ser tratados como Él merece serlo. Fue condenado por nuestros pecados, en los cuales no tuvo parte, a fin de que pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no participábamos nosotros. Sufrió la muerte que nos correspondía, a fin de que pudiésemos recibir su vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. El tema favorito de Cristo era el carácter paternal y el amor abundante de Dios. Este conocimiento de Dios fue el don que entregó Cristo a los hombres y que ha confiado a su pueblo para que ellos lo comuniquen al mundo.